0: El principio, dice la escritura, creo de Dios los cielos y la tierra. La verdad es que es una frase que todos empezaríamos pensando a encontrar en un libro que va a describir la creación y el destino de la humanidad. Y después, de forma extraña, el autor del libro de Génesis introduce el concepto del caos. Lo siguiente que dice la escritura después de decir que en el principio Dios había creado los cielos y la tierra, es que reinó el caos. Literalmente dice la escritura que la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas. Y luego continúa la escritura diciéndonos que el espíritu del Señor se movía sobre la faz de este abismo. Dios se estaba moviendo sobre este caos para reordenarlo. Posteriormente, el capítulo primero del Génesis nos sigue contando de este proceso de reordenación del caos que lleva a cabo Dios. Lo primero que hace es traer la luz, que el ser humano pudiera llegar eventualmente a distinguir la luz de las tinieblas, y vino esta primera separación. Se separaron las aguas de las aguas, se descubrió lo seco, sería necesario un sitio a donde pisar, y el tercer día... Y esta sería una constante en el resto de la escritura, la vida, brotaron las plantas, etcétera. Y así la Biblia nos continúa contando cómo Dios no solamente restaura, sino que también a este sitio que está restaurando <coughs> trae nuevas criaturas. El sexto día, lo más probable es que conozcas la historia, Dios reúne a la corte celestial y dice esta frase, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ahí está la idea, la decisión de crear al ser humano hasta este momento la Biblia cuenta que todo lo que Dios va haciendo es bueno hasta que finalmente llega un punto en donde Dios observando toda esta reestructuración este nuevo paraíso, este sitio agradable a donde vive no solamente Él, los ángeles y este nuevo ser Adán se da cuenta que algo falta Así que te contaba, Dios ha creado al ser humano, tiene un ser libre con quien puede establecer una relación profunda. Pero finalmente Dios, dice la escritura, que vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Así que decidió formar a todas las nuevas criaturas que había diseñado y creado en el quinto y sexto día, las puso delante de Adán para que las nombrara. Más adelante voy a volver a este concepto. Adán. Es el dueño, por así decirlo, tiene dominio sobre la creación. Literalmente dice la escritura que todo lo puso debajo de sus pies. Y en el ejercicio de este dominio, ahora Adán tiene la responsabilidad y la facultad de nombrar a todos los animales del campo. Así que Dios los ordena delante de él y Adán les va poniendo nombre. Hasta que finalmente, dice la escritura, no se halló ayuda adecuada, idónea para Adán. Y Dios decidió que Adán cayera en un profundo sueño. Así es, y así entramos todos, Jonathan, enamorados. Si no existiera un enamoramiento previo, la verdad es que difícilmente dejaríamos nuestro dinero, nuestro espacio, nuestro tiempo para sacrificarlo literalmente por alguien más. Así que Dios hace que Adán duerma. Y después de este sueño, si conoces la historia, Dios toma parte de su costado y de esto hace a una mujer. Aunque no lo creas, esto despertará en Adán. Obviamente nuevas no emociones y literalmente lo convierte en un poeta. Lo primero que manifiesta Adán cuando ve a Bea Eva es, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Finalmente tengo a alguien con quien compartir todo lo que tengo. ¿Sí? puedo hablar con los ángeles, puedo platicar con Dios, pero ahora tengo a alguien que es semejante a mí y que tiene esta capacidad para disfrutar la vida de la misma manera en la que la tengo yo años más tarde los judíos meditando en esta escena llegaron a cierta conclusión la verdad, bastante acertada Jonathan Dios tomó a Eva del costado de Adán no la tomó de su cabeza porque no quería una soberana para Adán, no la tomó de sus pies porque no quería una sierva para Adán, la tomó de su costado para que siempre estuviera debajo de su brazo y cerca de su corazón. Jonathan, este es el lugar de Karina en tu vida, debajo de tu brazo y cerca de tu corazón, jamás lo vayas a alejar para, para alejarla de tu corazón. Karina, este es tu lugar, cerca de su corazón y debajo de tu brazo, y debajo de su brazo, otro judío, un fariseo, Pablo, Saulo de Tarso, le escribiría a los hombres, maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, y a las mujeres, en el mismo párrafo, ahí en la carta a los Efesios, les dice, que se sujeten a sus maridos, así como los creyentes, estamos sujetos a Dios, honrando de esta manera a Jonathan, honrarás también a Dios, Karina. Cuando vemos hoy una humanidad <coughs> extraviada, confundida, cada día más distante, cada día más violenta, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sucedió? Carlos, me cuentas de un Dios que restauró el caos y que colocó al ser humano en un sitio en donde no había ningún peligro. El sitio se llamaba Edén, quiere decir delicia, la Biblia dice que Dios hizo todo árbol delicioso a la vista del hombre, dice la escritura ahí en el Génesis y los bendijo Dios, Dios ha puesto su bendición sobre el ser humano lo que implica que todo lo que haga el ser humano saldrá bien, todas sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas estaban satisfechas, no había ningún peligro, no había absolutamente nada malo para Adán. Capítulo 2 del libro de Génesis, en uno de estos vuelcos que va dando la historia, establece una frase que la verdad parece bastante extraña, dentro de la situación que narra acerca de esta nueva pareja, dice, y estaban Adán y Eva desnudos, y no se avergonzaban, ¿te imaginas?, Vivir en un sitio perfecto, en donde no haya ningún peligro, en donde todas tus necesidades estén satisfechas, y no solo eso, no vayas a pensar que Adán no tiene un propósito en la vida. Desde el instante que Dios crea al hombre, le dice, fructificad y multiplicaos y luego te da la oportunidad de compartir el trabajo del propio Dios en este arreglo del caos, llevándolo al oriente, <coughs> un sitio que sirve en la escritura para describir lugares caóticos, para decirle a Adán, fuiste hecho con utilidad, tienes la capacidad, no solamente de mantener, sino también de ordenar el caos, tu vida tiene un propósito, tienes a tu pareja perfecta, en pocas palabras, sean felices, y entonces Carlos, y entonces, el capítulo 3 del libro de Génesis narra la tragedia, narra el comienzo de la tragedia en la que hoy vivimos los seres humanos. Pero la serpiente, dice la escritura, era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Obviamente si eres el diablo, este es un pasaje que no te gusta. ¿Por qué? La Biblia está llena de sarcasmo, aunque no lo creas. Dios no va a bajar al diablo. Un ser que tenía, por así decirlo, el número dos en toda la creación, la Biblia lo describe ahí en los capítulos 14 del libro de Isaías y 28 del libro de Ezequiel como un ser perfecto el sello de la perfección, aquello con lo que lo perfecto se comparaba, la medida. Ahora que el diablo ha caído, no lo, no lo deja de comparar con un animal. Y continúa la escritura diciendo, la cual, el cual, el diablo o la serpiente, como le quieras llamar, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Efectivamente había una restricción. Carlos, ¿por qué? Porque este ser, Adán, era libre, Dios, y lo confirmamos desgraciadamente todos los días en las decisiones que tomamos, o afortunadamente, depende cómo lo quieras ver, el ser humano es libre, presupuesto del amor, es la libertad, y más adelante te vas a topar con esta envergadura, con este tamaño de libertad, espero te puedas dar cuenta del tamaño de libertad que Dios ha puesto en tus manos. Así que obviamente para probar la libertad del ser humano y que la pudiera ejercer, Dios coloca un árbol. Se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y literalmente dice la escritura que Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. La advertencia es clara, Adán. El día que me desobedezcas, vas a morir. Ok, Adán y Eva lo entienden. Y fíjate la astucia del diablo, ¿con que Dios no les ha dejado comer de ningún árbol? Todos los que tenemos hijos chicos conocemos estos absolutos. No me dejas hacer nada. No puedo ver ningún programa. No me dejas ir a ningún lado. Obviamente esto es una mentira el ser humano podía hacer exactamente lo que se le pegara la gana y tiene hectáreas y hectáreas de árboles que le son agradables a la vista y deliciosos, literalmente Adán y Eva pueden hacer lo que se les pegue la gana y fíjate la respuesta de Eva de los árboles del huerto podemos comer pero del árbol del conocimiento del mal no podemos ni tocarlo, eso no es cierto Eva Dios nunca te prohibió tocar el árbol y la orden de Dios era, de, los, de todos los árboles del huerto puedes comer, de todos. ¿Te fijas? La libertad gigante que Dios le ha dado al ser humano se ha vuelto pequeña. Cuando nos acercamos a la Escritura, cuando se nos acerca el cristiano con la Biblia en la mano, ¿qué es lo que pensamos? Me van a meter a una prisión voy a dejar de ser libre esto puede acabar en tragedia imagínate Dios que dejo de beber imagínate dice el diablo esto es la peor tragedia que te pudiera pasar si en algo se, se ha especializado el diablo es en tratar al ser humano como menos que un esclavo aprisionándolo, llenándolo de vicios de miseria, de dolor si, si de algo carece hoy el ser humano y lo vemos cada vez que prendemos la tele es de libertad Sí, pero Eva ya mordió el anzuelo de los árboles del huerto podemos comer no es cierto Eva, eso no es cierto tú puedes comer de todos sí, pero ya estás viendo la libertad que Dios te ha dado como una restricción ya estás viviendo en esta prisión ya mordiste el anzuelo eres igual que el resto de la humanidad que vas a procrear Eva te fijas en lo único que no tienes Qué es lo que no tengo y así vivo frustrado pero de ese árbol ni tocarlo, no es cierto Eva Dios nunca te prohibió tocar el árbol. Sí, pero la restricción ya la hiciste gigante. Obviamente para estos instantes el diablo. La palabra también se puede traducir. Esta palabra serpiente se puede traducir como encantador. Pues obviamente hay familiaridad. No creo que está hablando con una salamandra. En ese instante está hablando con un ser celestial. Y este ser entiende que ella ya mordió el anzuelo. Y en ese instante el diablo lo único que tiene que hacer es calar el gatillo y vienen las palabras que todos nosotros hemos escuchado, tus hijos tal vez no si son chicos pero pronto las oirán no morirás no pasa nada no morirás sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serás como él, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, en ese sentido el diablo tiene razón el ser humano va a conocer lo que es el suicidio, lo que es morir de un pasón de droga. El ser humano tendrá la oportunidad, wow, qué gran oportunidad de conocer la maldad. Flaco favor nos hizo el diablo. La primera vez que te ofrecieron un cigarro, ¿qué te dijeron? No pasa nada. La primera vez que te ofrecieron alcohol, droga, pornografía, ¿qué te dijeron? Tú no. Tú no te vas a volver adicto. Tú sí vas a poder salir de ahí. No pasa nada. No pasa nada, no es cierto Los seres humanos comprobamos todos los días que sí pasa Pero algo nos sigue motivando Tenemos esta compulsión, esta inclinación Podemos ver al de al lado morir Y sin embargo continuamos Carlos, ¿qué pasó? Continúa la escritura contando que la mujer volteó a ver el árbol Y esta vez lo vio con unos ojos diferentes Dice la escritura que lo vio agradable agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría si ¿Sí, como hey, voy a ser como Dios la oferta la oferta era demasiado grande te voy a ser muy honesto vivimos con esta ilusión y así nos comportamos así tratamos a nuestro semejante como si valiéramos más que él nos comportamos literalmente aunque nos damos cuenta que no lo somos como dioses así que la escritura Dice que la mujer estiró el brazo, sí, llevó los actos preparatorios y consumó su delito y comió del árbol. Y entonces, y entonces descubrió que estaba desnuda. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la gloria del Edén antes de la caída? Cuando la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos, obviamente no se refiere a que las personas no estaban, que estaban sin calzones es lo que menos le interesa a Dios en ese instante eran transparentes ¿te imaginas? tu computadora tu teléfono, tus pensamientos que se pudiera escarbar hasta el último rincón y no hubiera absolutamente nada de lo que te avergonzaras por eso el cielo por eso el cielo es el cielo porque puedes vivir en perfecta libertad que se revise todo y algo cambió, la mujer obviamente algo experimentó y lo primero que buscó fue un cómplice, lo encontró en su marido, Adán ¿qué vas a hacer? tienes la oportunidad de ser este retenedor del orden y darle un buen ejemplo a tu esposa o puedes preferirla a ella antes que a Dios, a Eva hubo que seducirla, hubo que hacerle todo un planteamiento Adán sin y comió, no hubo que ofrecerle absolutamente nada así sigue siendo hasta nuestros días y la idea es seguir corrompiendo y corrompiendo no solamente al hombre sino también a la mujer y entonces Carlos entonces ¿qué pasó? te lo voy a decir con todas sus letras el ser humano se volvió loco no lo expresa así Moisés sino no son las palabras que usa pero obviamente Moisés está utilizando de sarcasmo. El ser humano se escondió. Ahí estamos los seres humanos los sábados en la sinagoga, los domingos en la catedral o donde tú quieras escondidos. ¿Verdad que no nos ves, Dios? ¿Verdad que mi religión funciona? Y las hacemos de todos colores, sabores, con la cantidad de disfraces que tú quieras. El ser humano se volvió loco. Si alguna vez has visto una higuera, te presenta, obviamente, en esta historia patética, el sarcasmo. Las hojas son diminutas. Y ahí tienes, debajo de una higuera, al ser humano. Con todo dolor te comparto mi experiencia. Yo también me fui a esconder ahí. Aquí Dios no nos ve. Y luego, otras palabras espantosas. Carlos, ¿por qué es espantoso lo que estás a punto de decir? La Biblia dice que Dios se paseaba en la tarde al aire del huerto. Dios no ha cambiado. Dios sigue buscando a sus compañeros, a esta nueva criatura, a este ser perfecto que creó hasta el instante que cayera. Pero Dios, hey, como todas las tardes, salió a caminar con el ser humano, pues lo creó para llevarse con él, para tener comunión con él, y esta vez Adán y Eva no aparecen. literalmente dice el capítulo 3 del Génesis y preguntó Dios al hombre ¿dónde estás tú? te traslado la pregunta ¿dónde estás? Carlos estoy en bosques de Aragón la pregunta no es geográfica y no le interesa a Dios, Dios entiende perfectamente dónde están Adán y Eva Los está viendo, no se le han perdido un segundo, la pregunta es obviamente mucho más profunda, Adán ¿Hasta dónde estuviste dispuesto a llegar? ¿Qué hiciste? Te estoy invitando a que te enfrentes a ti mismo. ¿Dónde estás, Adán? Por favor, regresa. ¿Dónde estás? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Y no te estoy preguntando si practicas o no una religión, o si ya mataste a alguien o no. Honestamente, si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Dónde estás? Oye, Carlos, yo practico X religión. Olvídalo, delante de tu creador, ¿dónde estás, las siguientes palabras son de las más espantosas que vas a encontrar en toda la Biblia, eventualmente Adán, loco o no, entiende que Dios lo está viendo, te imaginas esa conversación con la mujer, yo creo que ya es tiempo de salir, seguro nos está viendo, es omnipotente, y salió vestido, salió disfrazado... te digo, si has visto las hojas de higuera... el traje debió de haber sido de lo más patético... así somos los seres humanos... y la respuesta de Adán fue... es que tuve miedo y me escondí... ¿miedo a Adán? este es el paraíso... esto no es Auschwitz en 1942, Adán... esto no es Vietnam en los sesentas. esto no es siglo XXI, México, Distrito Federal... Tú no fuiste diseñado para tener miedo. ¿Qué hiciste? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y la historia se torna cada vez más patética. Es que la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. Así que Dios, entre tú y Eva, ve el desastre que acaban de generar. Es nuestra naturaleza lo lamento y nos describe a la perfección. Es en este instante en donde yo te hablo de la putrefacción del ser humano y su caída y te doy las estadísticas acerca del negocio de la pornografía en el internet, el secuestro, el homicidio, lo que tú quieras no funciona, no sirve no importa cuántos datos le des al ser humano, para demostrarle que el ser humano inherentemente está podrido, está dañado, no funciona, brota Adán, el de enfrente está podrido, yo no, en realidad tendría que bastar el hecho de analizar nuestra vida para llegar a la conclusión de que hay algo descompuesto, muy mal en la vida del ser humano, en ese instante, y lo digo con todo el dolor Dios dejó de hablar con Adán volteó con Eva a ver si ahí encontraba algo de razón y le preguntó ¿qué hiciste? Eva había aprendido la lección la serpiente me engañó literalmente la expresión es me dio falsas esperanzas Sí, Eva te dio falsas esperanzas y entonces vino la condena la Biblia se resume en tres palabras exilio y restauración el hombre fue exiliado Dios no iba a mantener en su casa a un ser total y perfectamente dañado ¿Te imaginas, en el cielo secuestro, narcotráfico homicidio, drogadicción en el cielo, no Adán, eso no va a haber aquí, Adán, tú no lo sabes, pero acabas de inventar los tribunales de lo familiar el secuestro, las drogas, el divorcio el abandono de los hijos, el abuso de los niños, el tráfico de personas todo lo acabas de inventar Dios, no exageres, si solamente pequé. Sí, Adán, sí, solo eso, y tú y tu descendencia lo seguirán haciendo hasta el día en que yo regrese y se restauren todas las cosas. Carlos, ¿se termina ahí la historia? El capítulo 3 del Génesis continúa diciendo que Dios les quitó este ridículo traje que se habían hecho de las hojas de higuera, mató un animal delante de los ojos de esta primera pareja te imaginas ver por primera vez la muerte oye porque ya no se mueve ya nunca más se va a mover vino caminando el animalito esto Dios casi casi te sonríe moviendo lo que haya sido el cordero el chivo y ya no se mueve no. y años más tarde el primer muerto que te encontrarás Adán no vas a ser tú va a ser tu hijo y lo van a matar ese es el resto de la historia y de ahí para el real Adán pero tienes la oportunidad de regresar, estoy en este instante matando un tercero, y tapando tu vergüenza, para darte la oportunidad de que te arrepientas, y regreses, si quieres Adán, porque tu libertad, no la has perdido, años más tarde el Rey David, escribiría en el Salmo 22, una profecía que se cumple el día que matan a Cristo, echaron suerte sobre mi ropa, sí. Sucede que se estaba celebrando una fiesta nacional en Israel, la Pascua, y la gente tenía su ropa más elegante. La noche anterior celebraron una fiesta que se llama el orden, el ceder, porque lleva cierto orden. Y Jesús trae su ropa elegante, la de una sola pieza. Los soldados ven una buena pieza enfrente de ellos y la rifa no la van a rasgar, es de una sola pieza. Cristo fue a la cruz desnudo. No tenían ni taparrabos. La idea de la crucifixión por parte de los romanos era no solamente torturar al delincuente, era hacerlo sufrir durante varios días e infamarlo, humillarlo, que su familia lo viera desnudo, retorcerse del dolor durante días. En algunos casos llegaban a sobrevivir durante tres. 700 años antes de la crucifixión, dice Isaías, más él... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual tomó por su camino, pero agradó a Dios cargar en él el pecado de todos nosotros. Hay una forma de, res de restaurar la vida hay una forma de reencontrarse con este Dios que se pasea todas las tardes esperando a ver a qué hora el pródigo decide levantarse de esa posilga y regresar te decía hace rato qué grande pero al mismo tiempo qué terrible es nuestra libertad que nos permite decirle a Dios con la mano en la cintura no me interesa prefiero continuar mi vida exiliado y si después a la eternidad continuaré en el exilio no me importa Dios tengo este concepto de que vivir contigo implica una prisión espantosa de la que nunca voy a salir. El diablo lo ha sabido vender. Eso se lo tenemos que reconocer. Esa astucia, la palabra literalmente se pudo haber traducido como artero, como desgraciado. Si quieres, puedes volver. En la mayoría de las bodas predijo acerca del hijo pródigo. Hago énfasis en esta idea del amor, de que el amor nunca deja de ser y de que el amor todo lo espera. Dios se describe a sí mismo como el padre que todas las tardes se para en la puerta a ver a qué hora su hijo decide regresar. Hoy puedes tomar esta decisión de regresar de este exilio. Dejar de estarte escondiendo debajo de cualquier higuera que te encuentras. Dejar de estarte justificando y echándole la culpa a Dios y a los demás de todos tus problemas. Hoy puedes volver a empezar. Tenemos un Dios tan increíble que no tiene conceptos de, de malos acerca de su personalidad que no tuvo el más mínimo empacho no solamente dejar el trono, humillarse en la parábola del hijo pródigo el padre antes de que el hijo sea infamado va y lo besa y cuando el mayor no quiere entrar a la fiesta abandona la hacienda para ir por el hijo es más Dios esta tarde como te digo no tiene un orgullo que lo motive no tiene empacho en venir a pararse delante de la puerta de tu vida y llamar y tocar. Un día un señor lleno de una mala conciencia y una mala vida se me paró enfrente y me dijo, ¿cómo te atreves a decir que Dios se para delante del corazón de una persona? Dios jamás haría eso. Es demasiado grande para eso. Una forma de querer negar el hecho de tener un Dios tan misericordioso. Y tan lleno de amor que aún esté dispuesto a eso. A pararse delante de tu vida. Aunque no me lo creas. La Biblia dice que Dios. Y esto es increíble. Ruega. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Son las palabras de Pablo. Ahí en 2 Corintios 6. Termino con las palabras con las que solemos concluir estas predicaciones, a donde invitas a la persona a que regrese de este exilio, a que se reconcilie con Dios, dice Apocalipsis 3, 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, Sí, somos celosos por el partido político, por el equipo de fútbol, por nuestras ideas, por nuestras religiones, Ey, por las faltas del de enfrente, pero cuando se trata de ser celosos con respecto a nuestra vida y nuestros pecados, ahí, ahí somos mucho más laxos, lo entiendo por dos razones, número uno, porque fue mi vida, y número dos, porque al igual que tú, me corre sangre por las venas, tengo a este mismo Adán dentro de mí. Es mucho más fácil ver los pecados del de enfrente que los propios. Así que Dios hoy te está invitando a que reconozcas que los tuyos son tan graves como los de enfrente y merecen un exilio eterno. Carlos, no podrás estar hablando del infierno. ¿Te imaginas un Dios sin infierno? ¿Qué clase de psicópata? ¿Qué clase de loco peligroso no genera un infierno para las personas que hoy están? ¡Ey! Lo que tú quieras. No, no te mueres y a la gloria eterna quisiste vivir exiliado adelante hágase tu voluntad no tiene que ser así Dios estuvo dispuesto a dejar su trono convertirse en persona ser torturado escupido lo que tú quieras y luego recibir la ira de Dios por nuestros pecados te repito el versículo Masel herido fue por nuestras rebeliones herido por quién, Carlos por lo romanos? no por Dios Alguien tenía que pagar los platos rotos y los acabó pagando el Hijo de Dios. Con todo, dice el libro de Isaías, agradó a Dios someterle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y sí, el Antiguo Testamento anunciaba no solamente la muerte y el sacrificio del Mesías, sino también su resurrección. Carlos, ¿dónde está Cristo hoy? te decía de memoria Apocalipsis 3.19 en donde Dios te invita a que hoy seas celoso por tu vida y lo que sigue a continuación es increíble, he aquí dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo ¿te gustaría? esta es la forma en la que los orientales se reconcilian literalmente celebran mesa se sientan a la mesa juntos y cuando el ofendido prueba los alimentos el mensaje que le manda al ofensor es que ha sido perdonado y que está dispuesto a tener comunión con él siéntate conmigo a la mesa eres de mi círculo bueno pues hoy Dios está sentado con los alimentos enfrente, si te sientas los va a probar se van a reconciliar literalmente serás adoptado a la familia de Dios y volverás a nacer y tu vida indefectiblemente será transformada y entonces sí eso es lo más increíble entonces sí serás libre los grilletes aunque no lo creas se van a empezar a caer Karina te contaba de sus tendencias suicidas de la fiesta lo mismo que Jonathan sí pero hay libertad en Cristo la decisión la decisión es tuya, la puerta de tu corazón, solo tiene chapa por dentro, ¿por qué?, porque Dios no se iba a engañar, El presupuesto del amor, es la libertad, voy a terminar dirigiéndome a Dios, voy a pedir perdón, por todo lo que he hecho, la verdad, me tomaría horas, recordar todas las cosas malas, que he hecho a lo largo de mi vida, le voy a pedir que venga a mi corazón, que me adopte y que me transforme, te voy a decir que ya no quiero vivir exiliado, y en realidad lo voy a decir simplemente con un modelo de oración, porque esto lo hice hace más o menos 27 años, lo voy a hacer por si quieres, por si hoy estás dispuesto a levantarte espiritualmente de ese sitio, y vas a salir de ese árbol de donde has estado escondiendo, y vas a encontrarte con Dios, y le vas a decir Dios, no voy a echarle la culpa al mundo, ni a ti de mis problemas, ni de mis pecados. Entiendo que quieres que me enfrente a mí mismo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Y lo que te vas a encontrar es una sonrisa. La encontré hace unos años y Karina y Jonathan te contaron cómo lo hicieron ellos. Quiero decirte que Dios no estará frustrado hoy en el cielo pensando, ay, tuve que dar mi vida por ellos. ¿sí? Ese el libro de Isaías en estos pasajes que te cito, será el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De nada le sirve a Dios ir a la cruz si eventualmente lo vas a rechazar. Así que el que quiera, <coughs> diríjase a Dios con estas palabras no lo tienes que repetir en voz alta pero sí se lo tienes que gritar a Dios desde el fondo de tu corazón a donde hoy Dios te está viendo Dios esta tarde te quiero pedir perdón por todos mis pecados Dios por todas esas cosas abominables que tú conoces te quiero pedir Dios que las borres con tu propia sangre Entiendo Dios que no soy digno y que mi petición es increíble, pero sé que esto es lo que tú quieres hacer Dios, perdóname. Jesús, ven a mi corazón, quiero que hoy seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Todo esto te lo pido, en tu nombre y para tu gloria, amén. bueno, dice ahí el propio Isaías que así como el joven se desposa con la virgen, así se gozará contigo el señor, si hoy alguien le abrió la puerta de su vida a Dios, se reencontró con él y se reconcilió con él, y tuvimos varios matrimonios, y así como Karina y Jonathan empiezan una nueva vida, así lo harás tú también, bueno ha sido un honor, estar en la unión de Jonathan y de Karina si quiere poner de pie tengo el privilegio de presentar delante de Dios de sus familiares y de sus amigos a la familia Belcastre Ramírez, que Dios los bendiga